0: Muchos quedan las ganas de, de, de terminar este año. Pues vamos a cerrar y vamos a prepararnos para, para las fiestas, para, para la fiesta. Vamos a cuidarnos, a seguirnos cuidando. Como siempre, Laura, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola,
1: Jesús. Bien. Muchas gracias. Oye, pues sí, estamos en el, en el martes 13 del 2020, ¿no? Que tantos memes han salido al respecto. Este, ¿Ah, el único sí? martes 13 de este año patínico. Así que, bueno. <risa> eh, yo tengo, tengo la, la creencia de que más Ajá. bien dicen que el martes 13 es de buena suerte y al viernes 13 es el que le adjudican pues, cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, que todo salga bien el día de hoy.
0: Seguramente, seguramente.
1: Bueno, pues es un gusto, un gusto tenerlos nuevamente en sintonía, en Rompe tus Límites. Este programa es patrocinado por la Consultoría de Negocios Fuera de la Caja, que se dedica a impulsar el valor de las empresas a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Los medios de contacto son www.fuera de la caja.lat. En Facebook nos encuentran también como fuera de la caja, en LinkedIn como Soluciones FC y se pueden comunicar con nosotros también a través de fuera de la caja.lat. Eh, pues Jesús, hemos estado en los últimos en las últimas transmisiones muy enfocados a este tema de eh, ¿Qué hacer dentro de esta, este encierro que hemos tenido durante meses? Eh, tanto a aquellas pequeñas empresas como a aquellos emprendedores o, o, bueno, profesionales que quieren ofrecer sus productos o servicios y que no saben por dónde empezar. Ya la semana pasada teníamos eh, una, una plática muy interesante relacionada con mercadotecnia, con cómo... Eh, ¿Cómo mostrar tu marca? ¿Cómo generar tu marca? Pero bueno, algo muy importante y que, que sabemos que es el paso eh, principal, ¿no? el primer paso que hay que dar es generar un modelo de negocio. Porque si no tenemos un modelo de negocio, queda esto como, como inestable, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a, a platicar... Eh, ...sobre estas estrategias para generar el modelo. Y bueno, pues, ¿por qué no nos platicas qué es un modelo de negocio para empezar?
0: Sí, mira, es, es, es muy interesante. Como bien decías, eh, hemos estado platicando mucho acerca de, de cómo superar la crisis, ¿no? Dijimos por ahí en algún momento, ¿cómo montarte? ¿Cómo montarte en la cresta de la crisis para que no te arrastre? Y mirarlo como, como una gran oportunidad que tenemos... Y en estos momentos hemos visto muchos, muchas, muchas personas que este, si bien es cierto que el tema del de emprendimiento ya, venía, ya tenía su auge, hoy más que nunca surge hasta como una necesidad, ¿no? Ante eh, pues, el cierre de empresas, la desgracia de habernos quedado sin trabajo, de haber perdido esa oportunidad de todo. Y muchas, muchas personas eh, tienen la... Eh, necesidad o tienen la inquietud de emprender por su cuenta o de crecer sus negocios y de mirar cómo es que su negocio no se vaya a pique en estos momentos en estos momentos en que la economía comienza a contraerse y que fue, empiezan a faltar las oportunidades. Eh, una, una, buena, una buena idea es copiar, copiar los modelos ya probados las metodologías que utilizan las grandes compañías para poder hacer el lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo negocio, para poder ampliarse, para poder eh, eh, conquistar otra parte de otro segmento de mercado, incursionar en nuevos mercados. Para estas eh, pequeñas y medianas empresas creo que hay una herramienta excelente que tiene que ver con el desarrollo de un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocios? Pues eh, mira, básicamente eh, es, un, es una herramienta previa al diseño del plan de negocios que tal, que te permite definir con claridad qué vas a ofrecerle al mercado, ¿no? qué vas a ofrecerle al mercado, cómo lo vas a hacer, a quién se lo vas a vender, cómo es que lo vas a vender y de qué forma vas a generar ingresos. Y hay una serie de elementos, hay una serie de elementos que van a, que van a jugar aquí, este, que son muy importantes definir. Hay que tomar en cuenta que cuando emprendemos, arrancamos de diferentes formas y pensamos o muchas veces caemos en la trampa de que la parte más importante es la idea, ¿no? Ya tengo una idea ganadora, ya tengo una idea ganadora que voy a poner que voy a poner en práctica. Hace años mi familia se dedicó a la fabricación de zapatos, por ejemplo, o se dedicó a la fabricación de vajillas, no sé, cualquiera sea, y creo que podemos hacerlo, ¿no? Eh, tenemos un capital y empezamos, empezamos a tratar de producir, de montar nuestra empresa, pero a veces no lo hacemos con el orden, con el orden que se requiere, y eso nos condena a transitar por una curva de aprendizaje mucho más larga y que en muchos casos nos lleva de alguna forma a, a fracasar en estos emprendimientos. Si recuerdas, este, por años, por algo, hace algunos años hemos estado participando en la Feria del Emprendedor que organiza la Secretaría de Economía, y entre otras cosas mirábamos muchas iniciativas muy buenas, no desde aquellas mermeladas artesanales, orgánicas, este, basadas en nuez de macadamia, que eran así un superhit hit para el paladar, pero que no tenían ese sustento, estas pequeñas empresas que nacían, no tenían ese sustento de una estructura que te permitiera hacer una buena definición, una buena, eh, que te llevara a operar de una forma adecuada. Y lo que estaban buscando ahí era la expansión a través de alguien que quisiera invertir en sus empresas, solamente mirando desde el punto de capital requerido. Pandís, ¿no?
1: Sí, fíjate que, perdón ah, que te interrumpa, pero no, creo que sí hay sí, grandes hits. Tiene mucho que ver con esto, Jesús, como decías, ¿no? De pronto empresas familiares que dicen, este, no, pues es que desde mi abuelo se fundó esto y él comenzó con el negocio de lo que sea, o sea, pongámosle zapatos, ropa, alimentos, este, cualquier cosa. Pues sí, pero en ese momento el entorno y las necesidades del mercado pues eran muy diferentes a como son ahora y, y probablemente ese abuelo, inclusive, pues hizo un modelo de negocio muy básico y en papel, ¿no? Así solamente algo que se le fue ocurriendo y fue improvisando. Y bueno, si estamos hablando de hace 50 años, 60 años, pues había menos competencia y probablemente era más fácil iniciar eh, cualquier negocio, no sobre todo si era innovador. Pero en estos tiempos en los que hay tantísima competencia ya en todos los rubros, ¿no? Porque ya ves que hasta en temas espaciales. O sea, ya hay, hay cosas que antes se veían totalmente eh, inalcanzables, pero pues que de pronto ya todo está al alcance de la mano. Entonces, eh, creo que para eso también es muy importante sí considerar eh, el, el tener una muy buena estrategia para desarrollar un modelo de negocio.
0: Sí, definitivamente, y, y en todas las escalas es necesario ahorita, estoy recordando a una persona, una conocida, muy apreciada, muy querida, que estaba buscando emprender un negocio, ¿no? Y por ahí surge una oportunidad, este, por el momento, y, y, y deseaba comercializar eh, de estas mascarillas, los cubrebocas, ¿no? Los caen KN95, y si bien es cierto que hay momentos en el mercado que hay una necesidad extrema, que la capacidad instalada de los productores no te permite cubrir esas necesidades surgen oportunidades para hacerlo minoro pero son son negocios fugaces no cuántas de estos cuántos de estos negocios vimos en la calle eh, en autos abriendo su cajuela vendiendo gel antibacterial sanitizante mascarillas y 500 o 700 veces por arriba del valor de mercado real no y surge una oportunidad, pero ¿qué pasa? Que termina esa contingencia o, o, o disminuye el grado de severidad de la contingencia y empieza a caer el negocio. Entonces, hay negocios de oportunidad que se dan mucho, sobre todo en el comercio informal, que en algunos casos le llaman de temporada. ¿no? Hoy es 14 de febrero y lo que se vende perfecto son las rosas, son las flores. ¿No? y entonces la persona invierte y vende flores y tiene una ganancia y después se va, eh, se va a otro modelo porque ya es 15 de septiembre y comercializa banderas ¿no? y tiene una ganancia ya veíamos hace un par de programas que este es un modelo que inclusive se está llevando a los mercados electrónicos a las tiendas virtuales que es el mercado de oportunidad aún con, esa, aún con esos modelos para los minoristas es importante desarrollar este modelo de negocio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque te va a, a, a permitir probar desde la esencia. Hay elementos que son muy importantes como este concepto que se llama la propuesta de valor. ¿no? A través de este modelo vas a probar esa propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? En, eh, en términos muy resumidos, en términos muy coloquiales, es todo, es todo aquello que haces diferente al resto del mercado. ¿no? Es por lo que va a pagar un cliente. Si pensamos en nuestros productos o servicios como tal, la propuesta de valor tiene que ver con aquello que te diferencia del resto del grupo de competidores, ¿sí? que, es, aquello que eh, es aquella característica que tiene tu bien o servicio por el cual la gente está dispuesta a pagar porque tú estás conectando con el cliente y, y cuando conectas con el cliente, conectas con una necesidad o con un interés. Puedes tú despertar el interés por tu producto o servicio y en ese momento conectas y el cliente va a estar dispuesto a pagar por tu producto o servicio. Entonces tienes que tener bien diferenciada esa, esa propuesta de valor ¿Cómo, qué, qué es eh, qué valor vas a entregar al mercado. Sí, y fíjate, este,
1: si recuerdas, precisamente en el programa pasado con Gaby, eh, que hablábamos de la marca, también se hablaba de esto, de la propuesta de valor, y ella resaltaba ¿no? que no tiene que ver con el precio, sino que va más allá. Es eh, más que nada eh, pues tener, dejar en, en los clientes o en los prospectos eh, experiencias positivas y memorables respecto a la relación que tienen contigo o con tu empresa. ¿no? O sea, en este caso, tanto hablando de, eh, de personas individuales, de profesionistas o, o expertos en algo, como eh, una empresa. Entonces, es, ¿qué experiencia le vas a dejar a esa persona para que te mantenga en su mente y que en cuanto piense en algo que necesita, piense en ti, en automático? ¿no? Y es más, muchas veces eh, resulta ser tan confiable tu servicio o tu producto que aunque necesiten algo después, que no tengas tú por lo menos en tu catálogo, te consultan a ti, porque saben que eres una persona confiable, ¿no? Porque saben que en ocasiones anteriores les has respondido siempre con calidad y siempre han tenido eh, justo lo que tú has ofrecido o incluso más, que eso sería el valor agregado, ¿no? ¿Cuál es el Efe, diferenciador?
0: Efectivamente pensando, pensando en eso y no tiene que ver muchas veces con, con iniciar eh, hemos conocido personas o conocemos personas que de repente tienen la necesidad de emprender, porque también el, el emprendimiento viene muchas veces a partir de la necesidad. No tienes un pequeño capital de diferentes tamaños y decides empezar a invertir para 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 crecer. Ya veremos más adelante qué que no necesariamente requieres de un gran capital para iniciar, sino este modelo, el de desarrollar tu modelo de negocios, tiene que ver con prever eso, de dónde vas a obtener el dinero para, para poder este, mantener en operación este, a tu empresa o a tu compañía. Eh, decíamos, eh, muchos de los negocios que, que emprendemos a veces viene viene por la necesidad, y a veces esas necesidades, nosotros eh, pensamos que, que es la necesidad nuestra, no la necesidad del mercado, identificamos, y un ejemplo muy pequeño, este, pero a veces decimos, voy a vender comida, ¿no? Voy a poner un pequeño restaurante en diferentes escalas, no puedo vender comida en mi garage, o puedo poner un, montar un restaurante, ¿por qué? Porque mi especialidad son las enchiladas verdes, ¿no? Uy, son buenísimas, ¿no? Pero ese es el concepto de valor y percibimos lo que no, a nosotros nos satisface y no está directamente relacionado con lo que está demandando el mercado o con lo que el, el, el en el valor. Muchas veces sí es cierto, ¿no? Los negocios empiezan a acreditarse y dicen, ¿no? Oye, existe, y, y va a sonar la conversación, existen unos tacos buenísimos ahí en de los tacos de humo, y la gente los empieza a probar y sí, claro, se va de boca en boca, ¿no? Empiezan a percibir el valor. Y hay otro tipo de negocios que no tienen necesariamente que ver con una necesidad, pero que sí tienen que ver con un interés, ¿no? Y un ejemplo, para mí, un ejemplo claro. ¿Cómo van, ¿Cómo van creciendo estos negocios? Es la famosa esquina del Chilaquil, ¿no? que oh, Icónica para, para el mundo Godi, icónica la esquina, de, la esquina del Chilaquil. Porque la gente, eh, las personas, perdón, hoy están eh, volcadas tratando de pertenecer a eso. En realidad son buenas, es bueno el producto que ofrecen, este, pero no, no va más allá de... Este, de algo que puedes encontrar en otra parte. Sin embargo, el sentido de pertenencia por toda esta campaña que hay en redes sociales es ya visitaste la esquina del Chilaquil, ya probaste las tortas de cochinita y así va creciendo. ¿Cómo llevar un negocio de estos al siguiente nivel? Pues creo que hay una parte de estructura que hay que generar, porque si bien es cierto que es un negocio exitoso, que tiene seguramente muy buenos ingresos, en algún momento va a ser necesario llevarlo al siguiente nivel ¿Qué va a pasar con este negocio que si no llega a trascender como esos negocios icónicos de restaurantes, de taquerías de zapaterías icónicos que tienen 50 años o más ¿no? y que son tradicionales y que toda la familia o el bisabuelo compraba sus zapatos ahí porque eh, eran de su medida los hacían de tal o cual forma si no ¿Cómo logra trascender hacia allá? Son muy pocos los casos que logran, que logran trascender así. La mejor idea es desarrollar tu plan de negocio y mantener en orden uh -huh.
1: Y fíjate, hay algo importante, uh -huh. ¿no? De este ejemplo que ponías ahorita de, eh, de esta esquina famosa del chilaquil. Uh -huh. eh, Esa clase de negocios pueden resultar de pronto uh -huh. que suben como la espuma. Que dicen, hombre, le dimos al clavo y, y, bueno, estuvo ideal nuestra idea. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto ocurre una... Eh algo como lo de ahora, algún imprevisto, por ejemplo, como la pandemia, que evidentemente en un modelo de negocio pues sí se llega a tener contemplado. Es mucho más fácil cuando tú ya tienes todo estructurado a que de repente nada más se te ocurrió poner una mesa, unos manteles, este, tres botes con crema, queso y lechuga y de ahí te pusiste a hacer y le gritas al de arriba que ya se te acabó este, <risa> el pollo y se lo vas, ¿no? Entonces, este, bueno, ese creo que es importante, Jesús y la otra. A mí me gusta hacer mucho eh, analogías, y creo que esto se puede comparar con la construcción de, de cualquier eh, casa o edificio, ¿no? Y esto es, si no tienes unos cimientos bien eh, planeados, bueno, más bien, si no tienes unos planos bien hechos, y de ahí, si no tienes unos cimientos con buenos materiales, con profesionales, difícilmente esa construcción va a ser resistente ante las adversidades. Entonces, si de por sí eh, hay veces que una construcción resistente ante una adversidad, por ejemplo un terremoto, eh, llega a caerse o dañarse por lo menos, pues peor todavía cuando esa construcción no estuvo planeada adecuadamente de acuerdo con el tipo de suelo, que te digo, creo que puede ser muy este comparable que tienes que ver el tipo de suelo, tienes que ver el tipo de materiales, tienes que ver para qué quieres esa construcción, realmente qué tanto peso va a soportar cuántos pisos debe tener, etcétera ¿no? entonces, este, pues no sé qué te parece si, si pasamos a, a esta parte, existe el famosísimo modelo Canvas modelo de negocio sí, Canvas eh,
0: el modelo de negocio Canvas, antes, antes de entrar eh, al modelo Canvas, que es una herramienta súper dinámica, súper práctica muy sencilla de llenar eh, quisiera, quisiera comentar, hay, hay un bestseller... seller. Eh. Bueno, eh, lo que quisiera recomendar es que hoy existe muchísimo material, hay muchísimas fuentes, tanto en las redes de forma gratuita, eh, hay libros, hay ediciones que te permiten este, eh, conocer, de, eh, conocer de estos modelos de negocio y que te van llevando paso a paso. Hay un bestseller de Guy Kawasaki que se llama El Arte de Empezar 2.0 y él da, una serie de recomendaciones, él da una serie de recomendaciones para iniciar para crear este, este, modelo, este modelo de negocio. Y tiene que ver con algo que ya estábamos comentando este, en el programa pasado cuando hablábamos de las estrategias de marketing como tal. Y, y dice, eh, una de las recomendaciones dice, eh, ponte como objetivo un nicho de mercado específico. Es, son, de, son de las cosas que tienes que preparar para llegar a tu modelo. ¿No? Entre más concreto sea, entre más concreto definas a quién le vas a vender o para quién estás produciendo o para a quién le quieres dar servicio, va a ser mejor porque vas a tener bajo control todas las acciones que son necesarias para satisfacer ese mercado. Obviamente tiene que ver con poder hacer una investigación del tamaño que sea, de cuáles son las necesidades de ese nicho, qué es lo que está buscando, qué es lo que está consumiendo. ¿No? Y entonces tú puedes crear una propuesta de valor dirigidas hacia ellos con un diferenciador si ya conoces esas necesidades mantén la sencillez o sea cuando hagas una definición tienes que tienes que ser muy sencillo tienes que poder definir en pocas palabras qué es tu negocio. Qué vendes, no y él hace hace una descripción hace un ejemplo de este de, de la empresa esta de eBay de, de la comercializadora de productos electrónicos y muchas cosas. Dice, ¿qué vende? ¿No? Dice, este, ¿a qué se dedica ellos? A cobrar un precio por anunciar productos de otros más una comisión. Eso es el negocio de eBay, ¿no? Según, eh, se, según el, entonces, mantén la sencillez de la idea que tienes. ¿Cómo vas a producir dinero a través de colocar tu propuesta de valor en el mercado? Y hay otra hay otra, hay, 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 hay otra recomendación que hace. Copia a los demás. Es probable que tú sepas preparar algo riquísimo. Es probable que tú sepas producir algo buenísimo. Copia a los demás. No, no intentes partir de cero, ¿no? Que es importante. Copia y ve en qué te distingues de ellos. Qué puedes hacer mejor, ¿no? Porque vas a conectar de una manera más fácil con el... el, con, eh, con el con el mercado, trata de expandirte, o sea, inicia con tu idea y ve expandiéndola, la expansión a través de la mejora, ve tomando las experiencias positivas que decías, ve tomando las experiencias negativas y expándete, crece, ¿no? Son algunas de las pequeñas recomendaciones que quería, que quería comentar porque este libro del de arte de empezar 2.0 me parece buenísimo, porque tiene te digo, recomendaciones muy sencillas. Y, ¿Y cómo aterrizamos todo esto? Hablabas del modelo Canvas. Eh, el modelo Canvas, este, básicamente, ¿qué es? Es una representación gráfica de ciertos elementos que, tiene, que, debe, que debes de contemplar a la hora de estructurar tu negocio eh, y que te permiten tener un dominio de cómo arrancar, cómo planificar, cómo pasar al siguiente nivel, que el siguiente nivel decíamos es el plan de negocios y luego viene el plan de marketing, por ejemplo, y es una serie de planes que vas a transcurrir. Bueno, pues este, este modelo Canvas como tal es un, eh, digamos que es una recopilación, es un compendio de diferentes metodologías que, este que ya existían en el mercado un tanto complicadas, un tanto confusas para poder desarrollar estos modelos de negocio y que estaban orientadas obviamente a aquellas grandes empresas que, este, que, que querían experimentar o que planeaban, planificaban el lanzamiento de un nuevo producto, de un nuevo servicio, como decía, la incursión en un nuevo mercado. Bueno, pues este, este modelo viene a simplificar, viene a simplificar... Todas estas, eh, todas estas técnicas, todas estas metodologías como tal, eh, en, un, en, en un recuadro con nueve elementos que vamos, a, que vamos a describir, que vamos a describir ahorita, y que son muy fáciles de, de ir llevando, ¿no? Eh, dentro de sus características, decíamos, es visual, es muy visual, es muy rápido de crear, lo puedes hacer de manera individual, lo puedes hacer de manera en equipo y es tremendamente dinámico porque te permite reconstruir las, las ideas. Este, este modelo... Adelante, la. Perdón, este
1: sí, si me permites. Bueno, existen, eh, de hecho, estudios en donde se, se ha demostrado que cuando una persona eh, pasa la idea a papel, o bueno, en este caso una pantalla, pero lo ideal es que es en papel, tiene mucho más claridad para hacer una, eh, una estructura eh, más completa, digamos, y aquí sobre todo en estas nueve partes ¿no? de las que hablas, cuando vas viendo la interacción, o sea, cómo se conectan, es mucho más fácil ver si tienen o no sentido esas interacciones entre cada una de las partes.
0: Sí, sí. Eh desafortunadamente no, no puedo compartir el modelo para que para que no miren, pero pues es un recuadro con nueve componentes, y vamos a hablar, de, vamos a explicarlo de una manera muy, muy simple, muy detallada yo les pediría que si alguno de ustedes tiene interés por con, 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 ningún interés y ningún costo, podemos darles una explicación de cómo, de cómo desarrollar este, este modelo, ¿no? Eh, como les decía, vamos a tratar de explicar de una forma muy sencilla. Generalmente, si hablamos, entre más grande sea una compañía, los modelos se van complicando. ¿no? Bueno, pues este modelo tiene dos partes, básicamente, y la parte del lado eh, eh, derecho, del lienzo, habla de, eh, de cómo estructurar tu parte de mercado, ¿no? Cómo, cómo definir tu parte de mercado y la otra, la parte del cliente. ¿Qué, qué, qué, qué elementos son? Bueno, primero habla del de segmento de los clientes, como tal, hay que definir. Lo primero que se tiene que rellenar, como decíamos hace rato, según la recomendación de Guy Kawasaki, decía, lo primero que tienes que enfocarte es a quién le vas a vender. elegido tu producto o servicio a quién consideras tú que esa idea ganadora que ya desarrollas a quién va a influir? no hay que hacer una que no vas a crear el valor ¿no? que luego te pueda apoyar y esto te sirva para poder desarrollar tus planes de este mercadológicos no es tiene que ver con la primera con la primera parte del y ¿Sí, vas a comentar algo no, no, no. Es que como que se está cortando el sonido. ¿Ah, no. Sí, sí. <risa>
1: Pero bueno. No, la idea general sí se entiende.
0: Ok. Una vez que tienes, una vez que tienes definido esta esta parte del segmento de los clientes como tal, ¿qué es tu propuesta de valor? Eh, esta propuesta de valor eh, está no, ya no, no se te entiende el esquema.
1: Bueno, a ver, en lo que no sé si, si puedas este, tomar otra red para mejorar la señal, eh, pero bueno, si no, retomamos esta parte. Ya comentaba Jesús que eh, este modelo de negocio Canvas está conformado por nueve partes. Ahorita no, estamos sí. revisando la parte de clientes. A ver, ahora sí, no. Ya, ya salió. Yo creo que se va a reconectar. Y aquí, como comentábamos hace un rato, uno de los elementos muy importantes es la propuesta de valor, que es eh, qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos va a hacer atractivos para que los clientes o los posibles clientes nos volten a ver y, y nos recomienden. No solamente nos volteen a ver, sino que además vayan generando un eh, sentido de confianza hacia nosotros, hacia nuestros productos y servicios, pero también hacia nuestras recomendaciones. Que esto es muy importante porque eventualmente en la parte de generar alianzas, eh, conforme nosotros vayamos siendo más confiables, pues evidentemente nuestros aliados o nuestros socios comerciales pues también van a tener, van a contar con la confianza de nuestros clientes. Otra parte importante que ya comentaba Jesús, pues es segmentar el mercado. Es eh, definir exactamente... ¿Hacia dónde vamos a ir dirigidos? Ya la semana pasada hablábamos en este tema de marca eh, que hay ciertas eh, características o ciertas eh, cosas que debemos tomar en cuenta como exactamente qué es lo que estamos ofreciendo y a quiénes les podría interesar. En este caso, pues sí es muy recomendable hacer un estudio de mercado porque de pronto nosotros podemos imaginar que va a haber cierto segmento que esté interesado en nuestro producto o servicio y pues resulta que a la hora de llevar a la práctica nuestro, eh, o bueno, de arrancar nuestro negocio, nuestra empresa, pues resulta que ese segmento que nosotros creíamos que iba a estar interesado, pues tal vez es el menos interesado. Entonces, por eso sí es importante, si es que tenemos recursos eh, de inicio hacer un estudio de mercado y para saber exactamente hacia dónde vamos a ir eh, dirigidos, quiénes van a ser nuestros principales clientes. Eh, bueno, otra parte importante de este modelo de negocio Canvas es, eh, son los canales. ¿A qué se refieren los canales? Bueno, pues eh, básicamente son los medios a través de los cuales vamos a dar a conocer nuestro negocio, nuestros productos o nuestros servicios. Dependiendo evidentemente del segmento al que vamos dirigidos, pues eh, va a haber una, una definición de los canales. ¿Por qué? Porque bueno, pues si vamos a ir dirigidos, por ejemplo, no sé, a personas eh, con alguna discapacidad, pues eh, difícilmente si nosotros ponemos anuncios en, eh, no sé, en un edificio, en un quinto piso, un edificio que no tiene eh, elevador, pues va a haber menos gente que tenga ciertas discapacidades que pueda consumir nuestro producto o servicio. O por ejemplo, si queremos ofrecer algo para niños y, y nos anunciamos en un lugar en donde la mayor parte de la gente que circula es gente soltera y sin hijos, pues también difícilmente vamos a tener ese impacto que buscamos. Entonces, los canales son muy importantes porque debemos de considerar que sea un medio para poder... Ya estás de regreso, Jesús. Estaba, estaba ya hablando de los canales, pero, pero bueno, le estaba diciendo que sí es un medio muy importante para darnos a conocer. Pero eh, no sé si quieras retomar la parte en la que estabas del segmento y de la propuesta de
0: valor. Eh, sí, perdón, las... Las fallas técnicas, como, como siempre. Okay. No, eh, nada más para cerrar esta parte de la propuesta de valores, ya hablábamos mucho de que es esa parte diferenciadora que va a despertar el interés o que los clientes y consumidores van a percibir acerca de nuestro producto o servicio y que debemos de trabajar mucho en ello porque es lo que nos va a permitir tomar posición de un segmento del mercado, lo que nos va a permitir arrancar, entrar y empezar a crecer a partir de ahí, ¿no? Entonces, es importante, es importante, este tener perfectamente claro cuál va a ser nuestra propuesta de valor y ya estabas, ya estabas tú hablando acerca de los canales que es el siguiente que, que, es, el, que es el siguiente, la siguiente parte del lienzo ¿no? la definición de estos canales este, nada más espero no, no repetir lo que estabas eh, comentando tú, pero tiene que ver con definir o planificar este, a través de los medios, a través de los, los cuales voy a, voy a anunciar, voy a este, voy a hacer eh, promoción de mi producto o servicio eh, que tiene que ver, como comentábamos hace un rato, pues la semana pasada ya hablábamos de las estrategias de marketing ¿no? en, en redes sociales y aquí tenemos que definir si lo vamos a hacer con un SEO, como decían, con una campaña orgánica, sin pagar, sin pagar en redes sociales, anunciándome y trabajando con todo esto, definiendo mis propias campañas, imágenes, textos, este mensajes que voy a lanzar a través de las campañas, si voy a hacer una campaña de pago y me voy a apoyar con algún, este, con alguna empresa de marketing, con algún especialista de marketing para poder llevar a cabo, este, mis campañas. Si lo voy a hacer a través de redes sociales, si lo voy a hacer a través de otros medios, radio, televisión, espectaculares, si, este, o incluso si voy a, si voy a hacer promoción a través de, de volanteo, ¿no? O de, este, o de pósters. Esta parte tiene que ver con hacer esa definición a través de los canales, al, los canales, Definir los canales a través de los cuales voy a hacer la oferta de mis productos y servicios. Adelante, Laura.
1: Sí, eh, bueno, eso es importantísimo, ¿no? ¿Dónde nos vamos a dar a conocer? Por otra parte, Jesús, tenemos... Eh... Esto que, bueno, es que no, no podemos decir que una es más importante que otra porque finalmente dentro de estos nueve elementos, eh, sin uno difícilmente los otros van a, a funcionar o van a tener el impacto que, que esperamos, ¿no? Pero el otro es la relación con los clientes directamente. O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a interactuar con esos clientes? Y tiene que ver también eh, aquí, por ejemplo, con qué les vamos a dar, o sea, y... Repito, va muy relacionado también, por ejemplo, con la propuesta de valor. Eh, ¿Qué vamos a hacer con el cliente para que se enamore de nosotros? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿de qué manera ellos nos van a tener presente este, en su mente y en su corazón todas las veces que requieran de un producto o servicio que nosotros ofrecemos? Entonces, esta relación con los clientes, pues evidentemente tiene mucho que ver con... Eh, con la segmentación que ya hicimos previamente, porque pues imagínate que de pronto tenemos una empresa que va dirigida, no sé, a jóvenes de, eh, de 25 a 27 años y de pronto les decimos, bueno, a ver, este hoy tenemos una promoción y les vamos a regalar, eh, no sé, un carrito de bebé a los primeros cinco que nos den like. Y a lo mejor a esa edad ya ni siquiera tienen bebés y dicen, pues mira, tu promoción a lo mejor está muy atractiva y decimos y el carrito de bebé es de muy buena calidad, es carísimo, es una marca reconocida. Pues sí, pero yo no necesito un carrito de bebé. Entonces nuestra relación no está siendo la adecuada. En cambio, pues si nosotros nos vamos directamente eh, a lo que ese cliente quiere, vamos a generar una relación exitosa. Y ahí tiene mucho que ver ahorita, eh, recordaba, por ejemplo, el tema de las radiodifusoras, ¿no? O de programas en general, cuando va a haber un concierto y que de pronto dicen, pues vamos a regalar boletos y ahí tienes a la gente conectada a todos los programas, todos los horarios, o sea, de pronto hay unos que hay radiodifusoras que dicen... A lo largo del día vamos a sacar una trivia, por ejemplo, y los primeros en responder a las cinco este, preguntas bien se van a hacer acreedores a los boletos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esta parte de ya sé por dónde y a quién es y qué es lo que quiero.
0: Sí, eh, es importantísima esta parte de, de, de definición porque tenemos que tener muy claro, y en esta parte también definimos en dónde inicia nuestro servicio con el cliente y en dónde termina. ¿No? ¿Qué es lo que voy a otorgar? Otorgo garantías, por ejemplo, en el servicio, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, de algunas compañías en promociones de televisión, por ejemplo, este, o algunos otros medios que te dicen, te, te damos la garantía, te lo damos, pruébalo 30 días. Si no te funciona como nosotros te decimos, te devolvemos tu dinero, ¿no? Eh, Grandes tiendas mentales. Yo te garantía y te ofrezco 15 días en la tienda. Que si no, este, que si no te funciona o no te sirve, tú lo devuelves y te regreso tu dinero. Y lo demás es directamente con la empresa. Hay que de definir en, en esos momentos. ¿Dónde inicia la relación? Inicia cuando yo me comprometo a lanzar un mensaje y termina con un servicio postventa o termina solamente cuando lo. Cuando lo, este, cuando lo vendo y de ahí, ah, ok, yo soy intermediario porque eso no lo fabrico yo y este tienes, ahí está tu póliza de garantía, llama a los números de atención y servicio y ahí te darán soporte. Hay que definir perfectamente eso, no Esa, ese tipo de relación. Y como bien decías, una parte, una parte que, este, que, que es importante definir lo, el, los mensajes que vamos a dar. ¿no? Que, que hay algo que es muy importante, que tiene que ver... Adelante. La...
1: No, perdón, creo que ahorita en esto que comentas, este, algo que es fundamental es el cumplir las promesas, o sea, realmente estar en posibilidades de cumplir las promesas. Si sabes que eh, no tienes los recursos eh, suficientes para hacerlo, mejor no prometas, porque tu relación con el cliente se puede romper por completo a la primera que no le cumplas, ¿no? Eh,
0: esa es hacia allá, Iba en eh, el comentario: es algo que tenemos que definir basado en nuestras, condiciones, eh, en nuestras condiciones y ser muy honesto. Yo creo que no hay algo más valioso para, para un negocio que la honestidad y saber hasta dónde puedes eh, soportar. porque va a ir, y de lo que se trata es de colectar clientes, de mantener clientes, de generar experiencias positivas, que van a traer como consecuencia la fidelización del cliente con tu marca. Si tú incumples tus venta entregar no puedes mentir o fallar en las características de tu producto o servicio o te tienes que hacer responsable de las diferencias que haya cuando el cliente lo perciba, ¿no? Esto es importantísimo y esto viene en, en, en esta parte, en esa definición de cómo vamos a, este, a, a definir y cómo vamos a mantener la relación con nuestros clientes, ¿no? Después viene otra parte muy interesante que es eh, también tener una conciencia clara acerca del de flujo de ingresos, el, eh, el llamado cash flow que le llaman, de dónde se va a mantener viva, eh, de dónde van a salir re los recursos para mantener viva mi operación. No, este, si hablamos de pequeños negocios, es probable que no podamos, este, como la idea esta que tenemos de invierto, compro o transformo, vendo y luego mido las ganancias y reinvierto, ¿no? O sea, no necesariamente funciona así, ¿no? Tenemos que tener conciencia de que necesitamos el negocio, y como decíamos, eh, comentábamos al principio, no necesariamente existen diferentes alternativas, no necesariamente el dinero puede salir o debe salir totalmente de mis bolsillos. Hay que hacer esa definición precisamente de dónde vamos a traer el dinero para la caja, para que se mantenga la caja viva, que soporte las operaciones y puede ser a través de una inversión, puede ser a través de un crédito, puede ser eh, con un conjunto de a una asociación con algunos socios capitalistas, pero tenemos que tener claro y tenemos que eh, las ideas de dónde vamos a traer ese dinero para actuar en consecuencia. Ya sé que si requerimos de cierto capital, pues lo, lo vamos a planear y vamos a buscar planificar, por ejemplo, un crédito con condiciones favorables que se adapten a nuestro modelo de negocio, a nuestro tipo de operación, que mantenga viva esa producción. No podríamos caer en... La falta de inventario, por ejemplo, para entregar no, o para producir más aún y tener pedidos grandes, por ejemplo, o aquellas oportunidades en donde un negocio está, está funcionando y de repente llega por ahí la oportunidad y alguien dice, oye, pues tu producto este, es muy bueno, me gustaría montarlo este, en mis tiendas. no, Yo soy eh, X compañía, la X tienda departamental, y me gustaría tener a tu marca, tener a tu marca ahí, ¿no? De repente, oye, ¿me puedes surtir de 15 mil pares de zapatos? ¿No? O de 5 mil pares de zapatos en estas tiendas, en esta región, tienes que cubrir esta región, eh, ¿lo puedes hacer? Y entonces ahí vienes, empiezas a echar la maquinaria, ¿no? Pues es el mismo, es el mismo modelo, tienes que definir de dónde vas a obtener los recursos para mantener... Viva tu producción para tener tu inventario, para poder soportar tú los servicios que vas a prestar. Hay que hacer una definición de eso, hay que buscar varias alternativas, hay que investigar esas alternativas y hay que tenerlas como un soporte real para este, mantener vivo ese eh, eh, la caja, no el cash flow que le llaman.
1: Sí, fíjate, hay otra cosa importante también sería hablando de esto de ingresos, de fuentes de ingresos, es eh, de qué manera vas a, a recibir eh, los pagos de tus clientes. No, porque no es lo mismo recibir pagos por transferencia que pagos eh, con tarjeta de crédito débito, porque ahí ya tienes que, que pagar una comisión a las instituciones financieras eh, o en efectivo. Y también considerar la parte de los impuestos, Jesús, porque eh, en esta parte relacionada con dinero, o sea, hay que, hay que ver desde el principio no solamente de dónde vamos a mantener nuestro negocio, sino cuál va a ser la manera más sana de que realmente sea rentable la empresa, ¿no?
0: Así es. Vamos a, vamos a eh, compartir algunos algunos saludos por aquí con nuestros seguidores. Olga Lizalde, Olguita, saludos, qué gusto que nos acompañes. Adrián Pardo, como siempre, Adrián, nuestro compañero de Caldero Radio, un saludo, Adrián, un abrazo. Este, Analú eh, Villalta, dice guapísima Laura Román, saludos, este. Gracias, Analau. Analau, <ríe> yo soy Analú, eh este sí eh, vamos a eh, la siguiente parte tiene que ver con el, con el lado izquierdo del lienzo que está dirigido directamente a la empresa, ya decíamos la primera parte tiene que ver con la definición del mercado la planificación del mercado esta parte tiene que ver con la, la, la parte de la empresa y, y, y hay otro concepto que tenemos que trabajar mucho con la definición de los recursos, ¿no? y aquí hablamos recursos de todo tipo, no los recursos este, humanos, los recursos materiales, la definición de recursos este financieros de los que hablamos hace, hace un rato, y es plasmar y definir y tener claro perfectamente todos aquellos recursos que son vitales para poder mantener vivo el negocio. ¿No? Para mantener viva la operación, para generar la producción, para otorgar el servicio, este, tenemos que tenerlos claros, tenemos que relacionarlos, quiénes son aquellas personas, aquella maquinaria, aquel este, eh, cualquier recurso que necesitemos para mantener la operación. Adelante, Laura.
1: Sí, fíjate, este, bueno, creo que aquí también un recurso muy importante que a veces no se considera son los recursos tecnológicos ¿no? Eh, no sé, por ejemplo las conexiones, si es que tú no vas a tener un negocio, una tienda física sino que toda esa distancia, bueno pues qué tipo de capacidad tienes realmente cuáles son eh, tanto los, los equipos de cómputo, que eso sí son tangibles, como eh, todos estos recursos, ya hablábamos la vez pasada también de seguridad, por ejemplo de la información, que esto es importantísimo dentro de la empresa y que tiene que ver precisamente con recursos clave para que tu negocio pues corra menos riesgo y para que pueda eh, tener más más éxito en sus operaciones. ¿no? Eh, y bueno, aquí Jesús creo que mucho tiene que ver también con esta parte de la naturaleza de tu empresa y si es que tú vas a trabajar solo o vas a trabajar con alguien más, si vas a subcontratar, si vas a ser un intermediario, entonces eh, ahí es en donde se debe plasmar esto de los recursos clave.
0: Sí, sí, es, es importantísimo tener, tener esta, esta definición porque te va a permitir, eh, bueno, hay muchas experiencias de, en el tema del emprendimiento de que eh, nosotros planeamos un presupuesto de arranque, por ejemplo, de salida a producción y se sigue sumando y, y hay una serie de cuestiones que no se consideran y de repente eso te puede llevar a retrasar tu lanzamiento este, de un producto, servicio o tu salida al mercado como tal porque de repente se te acaba el presupuesto ¿no? tenías una serie de imponderables no considerados no considerados como bien dices de repente ¿no? oye sí pero pues necesitamos y la máquina registradora o vamos a cobrar a mano ¿no? oye este y no, no vimos con el banco el contrato para este, para las terminales ¿no? punto de venta no vimos tal cosa debemos de debemos de hacer uso de este de este mecanismo de considerar todos aquellos recursos que son necesarios, ¿no? Oye, ¿qué crees este que pues nosotros estamos topados de trabajo y quién se va a encargar de la publicidad? O quién, va, quién nos va a anunciar, ¿no? Oye, pues búscate a, en ese momento a fulano, a un amigo, a una empresa conocida, hasta un familiar que se dedique que nos apoye con esto. Entonces, es importante tener tener en cuenta todos esos recursos que son necesarios para abatir el riesgo de que sobre la marcha se nos dificulte la salida, la salida al mercado, la salida a producción con este, por, la falta de, por la falta de recursos no considerados, ¿no? Así es. Uh -huh. eh, hay, otra, hay, hay, hay otro elemento que dice que lo manejan como... Eh, las actitudes clave, ¿no? ¿Qué tiene que ver eh, básicamente esto? Es una mala traducción que estoy haciendo. De, sí, de, las actividades, es ¿no? La ¿Clave? del negocio. <risa> las actividades clave del negocio, uh -huh. ¿no? Y que tiene que ver con eh, identificar cuál es la esencia de nuestro negocio, eh, aquello que en inglés el concepto se llama el core business, y a partir de lo que es la esencia del negocio definir ¿cuáles son esas actividades clave, esas actividades prioritarias que vamos a tener que desarrollar para poder producir o para poder entregar nuestro servicio? ¿No? Sí, mira, mira aquí ¿no?
1: sí, sí, es que bueno, algo importante es, no sé, ahorita pensaba en una estética, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si, si eh, vemos una estética dirigida a niños, pues generalmente llegan los papás y dicen, córtele el pelo así y se acabó. ¿no? pero si hablamos de una estética que va enfocada, por ejemplo, a mujeres, eh, pues tienen que tener adicionalmente diseño de imagen, este, eh, no sé, a lo mejor aplicación de tintes, una serie de servicios que son los que van a, a distinguir eh, o a diferenciar, más bien, lo que sería una estética infantil de una estética para mujeres. ¿no? Y, y también esto va relacionado, Jesús, con parte de lo que decíamos anteriormente. Eh, por ejemplo, ¿en dónde está ubicado? ¿Cuál es tu segmento? Eh, ¿Qué es exactamente lo que tú quieres promover? ¿Qué es lo que quieres ganar? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y nuevamente, tus actividades clave, o sea, porque aquí vamos ya en una secuencia lógica, pues evidentemente están totalmente relacionadas con los seis puntos anteriores, no, con los seis elementos que ya hemos mencionado.
0: Hay otro, ya nos queda poco tiempo, nos quedan dos elementos. Uno tiene que ver con las asociaciones clave, nuestros socios estratégicos como tal. Y hablando de socios estratégicos, tiene que ver pues, con las personas con nuestros que van a ser, por ejemplo, nuestros empleados, el que tiene. Voy a montar una panadería, por ejemplo. ¿Quién va a ser el repostero en jefe, por ejemplo? no? El productor en jefe. Él es clave para nuestro negocio. Hay que identificarlo, hay que acordar con él, hay que ver las condiciones, hay que armar una, este, un contrato con él, hay que asegurar que él va a estar con nosotros en el arranque y que va a permanecer a través del tiempo con nosotros. ¿no? Los proveedores clave, quiénes nos van a proveer de los insumos necesarios para transformarlo en mercancías que generen valor. ¿Quiénes son eh, socios estratégicos, por ejemplo, hasta nuestro eh, nuestro banco, si es que es el crédito o si es que es el medio a través del cual va a recibir los pagos, por ejemplo, ¿no? Hay que definir eh, aquellos socios que son estratégicos y que son más, son importantes, son vitales para nuestro negocio y hay que formalizar con ellos las condiciones de esa asociación, ¿no? Y por el sí. tiempo que sea necesario.
1: Y fíjate, un, un punto este, fundamental en esto de los socios es eh, que sí debemos ver que sus valores estén alineados con los nuestros. No, porque ya eh, hablábamos al inicio, por ejemplo, de esta parte de la propuesta de valor, del segmento de clientes, de la relación con los clientes. Si de pronto un cliente te dice, oye, no me puedes recomendar a alguien que ofrezca tal producto o servicio, pues tiene que ser alguien o tiene que ser una empresa que, pues, que esté alineada a tus valores, que tú sepas que no le va a quedar mal a tu cliente y que, bueno, eso va a ayudar pues, para que tu cliente también eh, mantenga o incremente la confianza en ti, ¿no? en tu profesionalismo.
0: Sí, definitivamente una parte súper importante que queda plasmada, hay un siguiente paso que es a partir de aquí desarrollar, desarrollar tu plan de negocio y hay una parte en donde viene toda esta parte de la filosofía, valores que tienes que tener muy claro y que tienes que compartir con, esos, con, con estos socios estratégicos, si no compartes eso, lo mejor es que te busques a alguien más, ¿no?, eh, así, Exacto. tan sencillo. Y por último viene eh, la, la parte de la estructura de costos, ¿no? Hay que tener perfectamente clara nuestra estructura de costos, hay que medir todo, hay que planificar todo para tener una idea muy clara, muy concreta, muy cuadrada, dirían en el argot, acerca de todos los costos que necesitamos o en los que vamos a incurrir en nuestra producción o en la entrega de nuestros servicios. ¿no? desde la, la definición de cuánto, cuánto va a ser lo que me voy a pagar yo o cuánto es lo que yo quiero retirar como tal, cuánto me va a costar la maquinaria, cuánto me va a costar la renta, cuánto, me va, cuánto voy a gastar en nómina, en sueldos y salarios, cuánto voy a gastar en publicidad, cuánto voy a gastar en todo. Hay que tener perfectamente medida esa estructura de costos de, y, y lo ligamos, lo ligamos en algún momento con esto que decíamos de asegurar cómo voy a obtener esos recursos para mantener en funcionamiento estos. La idea es que dejemos lo menos posible o que reduzcamos al mínimo indispensable esas variaciones en los costos, inclusive este, a través de los rangos por eh, el tema de eh, voy a comprar insumos y están en un rango de entre tanto y tanto, ¿no? Pero es, es, eh, es vital tener esta, eh, la conceptualización de los costos en los que voy a incurrir para no frenar ni la producción ni, este, ni tener un rompimiento ahí con el stock necesario para, para, para mi lanzamiento, para el posicionamiento en el mercado, para los negocios que ya están en marcha, para poder cumplir con nuestro cliente. Recuerden que eh, el mercado también es muy celoso cuando nosotros incumplimos una promesa, por ejemplo, de entrega a un cliente y él experimenta, es lo más probable es que experimente, tenga una buena experiencia con otro cliente que sí le puede cumplir, es difícil que regrese con nosotros. Entonces tenemos sí. que asegurar que no vamos a incurrir en, este, en fallas por falta de recursos para producir
1: Fíjate, y en este elemento, pues también es importante considerar, por ejemplo, aquellas empresas que tienen relación con, eh, con productos importados o con insumos eh, importados, eh, considerar también, por ejemplo, las variaciones de tipo de cambio, que muchas veces se hace esta estimación eh, con base en el tipo de cambio del momento, pero siempre tiene que haber una, eh, una consideración a más menos, ¿no? Eh, otra cosa importante es, por ejemplo, el pago de impuestos, que a veces se olvida y que de pronto nada más estamos pensando en, bueno, ¿cuánto me cuesta, por ejemplo, si voy a hacer eh, sándwiches? Bueno, ¿cuánto me cuesta el pan, el jamón, el queso, la mostaza, la mayonesa y nada más, ¿no? Pero no estoy pensando que de ahí voy a tener que facturar y de facturar, ¿cuánto voy a tener que, que demostrarle también al gobierno para bajar? Eh, este, lo más que se pueda los impuestos o para optimizar el pago de impuestos, ¿no? Y así como esto, Jesús, bueno, creo que también un punto importante, ya estamos por terminar, pero es el considerar que debemos de ir eh, generando un ahorro dentro de la empresa, que debemos, debemos ir generando eh, fondos y recursos para cualquier contingencia que se pueda presentar, porque, bueno, permanentemente estamos corriendo ese riesgo, ¿no?
0: Así es, más adelante ya, ya veremos, ya tendremos oportunidad de platicar de los siguientes planes y el plan financiero, pues es súper, súper importante. Aquí acabas de comentar algo que me gustaría, que me gustaría recomendar. Eh, eh, nosotros sí recomendamos altamente la formalización de nuestros negocios, a partir de la idea de que tenemos que formalizarnos ante las autoridades como tal, ante la Secretaría de Hacienda, los registros ante el Seguro Social, si tenemos empleado, toda esta serie de cuestiones de trámites eh, que en los que podemos avanzar, porque... Porque le da certeza, la formalidad de un negocio le da certeza al consumidor de que no somos improvisados, de que el día de mañana no nos fuimos, de que el día de mañana vamos a poder darle respuesta. Y si queremos hacer negocios y queremos subir a gran escala, las empresas hoy, hacer negocios entre empresas, entre compañías, te requieren necesariamente de la formalidad. Hacer, tener, ser una empresa formal registrada ante el registro público de la propiedad, tener tu registro de marca, tener tu registro ante la Secretaría de Hacienda, te da la ventaja también de tener acceso a otro tipo de apoyos y financiamientos a través de bancos, a través de entidades. Entonces, sí es altamente recomendable, no importa el tamaño de nuestro negocio. No Existen ya... Por ahí podremos hablar en algún momento de las facilidades que existen con las autoridades este, eh, recaudatorias de impuestos. Pero de, no hay que tenerle miedo a esto. Sí es importantísimo y es altamente recomendable la formalización de nuestra, de nuestra empresa ¿no? y el registro de nuestra marca.
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, pues eh, ya decías al inicio, ¿no? No basta con tener una idea. Eh, ideas podemos generar muchísimas que aparte, se nos da no, mucho, este, en especial a los mexicanos, pero más allá de tener una idea, es realmente el, el planear y sobre todo el aterrizar en un modelo de negocio. Y ahí, inclusive, Jesús, con este modelo, pues podemos definir si sí si es viable o no esta idea original o bien eh, qué tendríamos, qué modificaciones tendríamos que hacer para que la pudiéramos hacer realidad y sea un, eh, un negocio pues altamente exitoso.
0: Así es, Lau, pues esperamos, esperamos, amigos, este, que les haya, que esta información haya sido de utilidad para ustedes, que sea de su interés. Si quisieran tener más información acerca del tema, pueden escribirnos a contacto, arroba, fuera de la caja, punto lat, punto lar, y con gusto nosotros les compartimos información, material al respecto, y por ahí podemos tener una plática para que puedan arrancar, les podemos apoyar. Laura, ya nos vamos.
1: Así es, Jesús. Pues muchísimas gracias a ti y a todos nuestros eh, radioescuchas que nos acompañaron a una emisión más de Rompe Tus Límites. Eh, pues nos esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana con otro tema interesante de empresa. Hasta pronto. Gracias, Jesús.
0: Muy, muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos el próximo martes. Juan Carlos en los controles, nuestro director amigo. Muchas gracias, Juan Carlos. Por aquí nos vemos la próxima semana. Hasta luego.